0: Pôle de Darwin Jean-Claude Amézen.
1: Bonjour à tous sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps voir tout autour de nous les paysages que nous habitons, les paysages où nous vivons. Dans de nombreuses régions du monde, le développement de l'urbanisation et de l'agriculture intensive a profondément modifié le paysage. Il a fait disparaître les prairies et a entraîné un fractionnement de l'habitat de nombreux animaux et de nombreuses plantes, avec pour conséquence une altération de la biodiversité. Nos paysages sont fragmentés en une mosaïque d'aires urbaines, d'aires agricoles, de campagnes semi-naturelles et d'aires naturelles constituées de prairies et de forêts. Depuis 1994, la politique agricole commune de l'Union européenne a consacré plus de 41 milliards d'euros au développement rural et à la préservation de l'environnement. Ces aides ont pour but de développer des formes d'agriculture qui puissent participer à la préservation de l'environnement et de la biodiversité et s'y sont ajoutés des soutiens à la constitution de réserves naturelles et de parcs naturels. Mais il y a peu d'évaluation des effets de ces politiques d'aménagement du territoire. Et l'une des préoccupations majeures, dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes émissions, concerne le déclin, dans de nombreuses régions du monde, des populations d'insectes qui pollinisent les plantes à fleurs sauvages et les plantes à fleurs cultivées. Non seulement les abeilles à miel, Apis mellifera, mais aussi de très nombreux autres insectes pollinisateurs, les abeilles sauvages, les papillons et les syrphes, ces petites mouches déguisées en abeilles qui se nourrissent de nectar, pollinisent les fleurs et se nourrissent aussi de pucerons qui dévorent les récoltes. On estime qu'un tiers de notre nourriture sur toute notre planète est dérivée de fruits, de légumes et de noix dont la propagation dépend de pollinisateurs et principalement des abeilles. Les abeilles à miel exploitent les ressources florales de leur environnement 10 km à la ronde, à partir de leur nid ou de leur ruche, ce qui correspond à une surface d'environ 100 km carrés. Mais dans nos paysages fractionnés, morcelés, quelles sont les parcelles de territoire qui recèlent pour elles les plus grands trésors et qui permettent au mieux à leur colonie de survivre C'est la question qu'a explorée une étude publiée il y a dix jours au début du mois de juin 2014 dans Current Biology. Elle a été réalisée par Margaret Couvillon et ses collègues du laboratoire d'apiculture et des insectes sociaux de l'université de Sussex à Brighton en Grande-Bretagne. Elle concerne une région du comté de Sussex, au sud-est de l'Angleterre, une région d'une centaine de kilomètres carrés qui contient des zones urbaines, des zones agricoles sans aucune préservation de l'environnement, des zones agricoles développées selon cinq critères croissants de protection de l'environnement et deux réserves naturelles, la réserve naturelle nationale de Castle Hill et la réserve naturelle locale de Ditchling Beacon. Les chercheurs ont étudié trois colonies d'abeilles à miel, Apis mellifera, dont les ruches étaient situées à l'intérieur de cette région. Comment savoir dans quelle parcelle de ce grand territoire morcelé se rendent les butineuses de chacune de ces trois ruches pour récolter le nectar et le pollen Comment savoir quelle parcelle de ce territoire elles apprécient le plus les chercheurs ont écouté aux portes des Trois Ruches ce que se racontaient les abeilles, ou plutôt, ils ont regardé. Ils ont filmé pour déchiffrer le langage des butineuses. Ce langage sans parole dit Tanzsprache, le langage de la danse, le langage par la danse, découvert il y a près de 70 ans, en 1945, par l'éthologue autrichien Karl von Frisch, la danse frétillante des abeilles dont je vous ai souvent parlé. Souvenez-vous. La danse frétillante est une chorégraphie durant laquelle l'abeille butineuse revit sous une forme symbolique le voyage et la découverte qu'elle vient de vivre. Une butineuse, de retour à son nid ou à sa ruche, communique à ses sœurs par sa danse frétillante la direction, la distance et la qualité d'une source de nectar ou de pollen qu'elle vient de découvrir et qui peut être située très loin du nid ou de la ruche. La danse frétillante de la butineuse est exécutée dans l'obscurité quasi complète du nid ou de la ruche. La danseuse se pose sur la paroi verticale d'un rayon de cire, puis elle commence à monter au long d'une droite en frétillant de l'abdomen et en bruissant des ailes. La durée de cette montée est directement proportionnelle à la durée du voyage que la danseuse vient d'accomplir. Elle indique la distance qui la sépare de la source de la nourriture plus la distance à parcourir est grande et plus la durée de ce parcours très sautant vers le haut avant de revenir à son point de départ sera longue et cette durée est détectable malgré l'obscurité grâce au bruissement d'aile que produit la danseuse pendant qu'elle frétille. L'angle que fait, avec la verticale, le segment de droite au long duquel la danseuse monte en frétillant sur le rayon de cire représente la direction qu'il faudrait suivre par rapport à la direction dans laquelle se trouve le soleil, pour atteindre le lieu de la récolte. Si elle monte en frétillant au long du rayon de cire en suivant un trajet qui fait, avec la verticale, un angle de 30 degrés à droite, cela signifie que la direction vers la source de nectar ou de pollen est à 30 degrés à droite de la direction dans laquelle se trouve le soleil. Et la danseuse tient compte du temps qui s'est écoulé depuis sa découverte. C'est l'angle par rapport à la position actuelle du soleil dans le ciel qu'elle indique, et non pas l'angle par rapport à la position qui était celle du soleil au moment de sa découverte. Et ce qui est le plus remarquable, écrit Thomas Silley, l'un des grands chercheurs spécialistes du monde des abeilles, dans son beau livre Honeybee Democracy, la démocratie des abeilles à miel, ce qui est le plus remarquable, c'est que les abeilles qui suivent la danseuse dans la ruche sont capables de déchiffrer et de décoder sa danse et de transformer ces informations en actes. Et parce que les abeilles sont sensibles à la polarisation de la lumière, elles pourront s'orienter par rapport au soleil et trouver la source de nourriture, même si le soleil est caché par des nuages, à condition qu'une portion du ciel, au moins, soit visible. Les abeilles ne font pas que voir le paysage, elles vivent le paysage, elles en inscrivent le souvenir en elles et elles en racontent à leurs sœurs les surprises et les merveilles. Margaret Couvillon et ses collègues ont étudié et déchiffré 5484 danses frétillantes réalisées par les butineuses dans les Trois Ruches durant une période de deux ans, du mois d'août 2009 au mois d'août 2011. En excluant les mois d'hiver, du début décembre à la fin février, durant lesquelles les abeilles hivernent. Des études antérieures avaient montré que les abeilles répondent avec d'autant plus d'enthousiasme à une danse frétillante passionnée d'une butineuse que le lieu qu'elle leur signale n'est pas trop éloigné. Plus il est éloigné, et plus la dépense énergétique nécessaire pour s'y rendre et rapporter la nourriture sera élevée. Les abeilles apprécient et prennent en compte cette dimension de dépense d'énergie en suivant la danseuse, et elles font un compromis entre la qualité de la nourriture dont la butineuse fait l'éloge et la dépense d'énergie qui serait nécessaire pour pouvoir se rendre à l'endroit et pour en revenir. Et des études antérieures ont montré que, pour des danses frétillantes d'intensité égale, lorsque les lieux indiqués par une butineuse sont très éloignés de la ruche, la proportion d'abeilles qui s'y rendent est d'autant moins grande que l'éloignement est important. En tenant compte de cette donnée, Les chercheurs ont établi à partir du déchiffrage de ces 5484 danses frétillantes une carte précise des zones les plus visitées par les butineuses durant deux ans, dans cette région de près d'une centaine de kilomètres carrés. Ce sont les abeilles qui leur ont révélé les lieux qu'elles préféraient. Et leur étude indique que les aires les plus visitées par les butineuses de ces trois ruches sont d'abord les deux réserves naturelles, puis les zones agricoles développées selon les critères les plus élevés de protection de l'environnement. En revanche, les aires urbaines et les aires agricoles et rurales qui ne prennent pas en compte le critère de protection de l'environnement étaient peu visitées. Les abeilles à miel, écrivent les auteurs de l'étude, ne sont que l'une des nombreuses espèces d'insectes pollinisateurs. Mais notre déchiffrage de leur danse indique que les deux aires les plus visitées dans cette région de 94 km 2 sont les réserves naturelles de Castle Hill et de Ditchlin Beacon, connues pour leur abondance en fleurs sauvages et en papillons. Cela indique que le décodage des danses des butineuses peut permettre de localiser des aires qui sont riches en autres espèces pollinisatrices et pollinisées. En utilisant trois ruches d'abeilles à miel, nous avons réalisé une analyse sur une étendue de près de 100 km Imaginez combien de temps, de personnes et le coût qui aurait été nécessaire pour explorer durant 16 mois cette surface à pied, pour répertorier les sources de nectar et le nombre d'insectes visitant les fleurs et le nombre d'espèces différentes de ces insectes. Au lieu de cela, ce que nous avons fait, c'est de charger les abeilles à miel d'explorer ce paysage et de communiquer par la danse les informations concernant la qualité de ce paysage, du point de vue des insectes pollinisateurs. Dans un commentaire publié dans le même numéro de Current Biology, des chercheurs du département d'écologie animale de Würzburg en Allemagne soulignent qu'en plus de la question des lieux que préfèrent les abeilles, il y a aussi la question de leur survie. Et une exploration de l'évolution du nombre des abeilles et de leurs réserves durant la saison de leur récolte et de la mortalité des colonies durant l'hiver pourrait permettre d'apprécier la quantité et la qualité des ressources qu'elles sont capables de récolter dans ces zones qu'elles choisissent et les effets délétères des pesticides auxquels elles sont exposées. Mais revenons à l'étude. La danse frétillante, conclut Margaret Couvillon et ses collègues, la danse frétillante est donc plus qu'un comportement des abeilles à miel. C'est aussi un instrument important au service de l'écologie et de la préservation de l'environnement. Elle fournit une information exceptionnelle qui pourrait aider à évaluer la qualité des paysages et guider les efforts humains visant à soutenir un monde plus accueillant à l'égard de la vie sauvage, plus accueillant aux différentes formes de vie qui nous entourent, dont nous faisons partie et qui nous sont indispensables
2: When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost in When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong, then you're fine, you find to jump the gun, have to go back. to show life's not made of gold When the night is cold When the birds fly Got no one to call your own Got no place to call your on When the birds game's been fought Newspaper blown across the court Lost much sooner than you would have thought Now the game's been fought When the part is through Seems so very sad for you Didn't do the things you meant to do Now there's no time to start anew.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Nous ne cessons de modifier, de fragmenter, de morceler les paysages dans lesquels nous vivons avec l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Mais qu'est-ce qu'un paysage en définissant le paysage comme la partie d'un pays que la nature présente à un observateur, qu'avons-nous oublié C'est la question que pose François Julien dans son dernier livre « Vivre de paysage » ou « L'impensé de la raison ». On peut s'arrêter face au paysage comme devant un spectacle, « Spectaculum » dit Pétrarque du haut du Ventoux. On peut le regarder à partir d'un point de vue, en contempler l'harmonie et la variété, en apprécier la composition et peut-être y déceler plus minutieux quelques géométries sous-jacentes. On peut aussi en balayer le panorama en observateur, déclarer « c'est beau » et s'en aller. Mais un paysage peut être tout autre chose. Il peut nous absorber dans le jeu incessant de ses corrélations, activer notre vitalité par ses mises en tension diverses, comme aussi réveiller notre sentiment d'exister. Il nous donne à rêver par son lointain, nous rend songeurs. Le perceptif y devient affectif. La coupure entre le sensible et le spirituel s'y défait enfin. Car il n'y a plus là un coin du monde, mais apparaît soudain dans son tout ce qui fait monde, se révèle ce par quoi il y a monde. De là que ce lieu discrètement devient un lieu, que se noue un sentiment de connivence avec lui et que je ne peux le quitter. Ou si je le quitte, il m'habite encore. Nostalgie le dit-il assez. Le paysage n'est plus alors à regarder, à représenter, mais il se branche sur du vital. Si donc je risque ce « vivre de » « Vivre de paysage, c'est pour faire jour à cette autre possibilité, pour penser ce que nous appelons paysage, non plus comme la partie de pays que la nature présente à un observateur, selon sa définition ordinaire, mais en tant que ressource, où vivre peut indéfiniment puiser. » Il est vrai que la conscience du paysage est une chose relativement neuve en Europe. Elle est apparue dans la peinture de la Renaissance, s'y est promue avec l'art de la représentation, puis s'y est trouvée délaissée au XXe siècle. Elle se réveille aujourd'hui dans le souci de l'environnement et de l'écologie. Mais en Chine, poursuit Julien, la pensée du paysage était close plus d'un millénaire plus tôt et s'est développée sans discontinuité au cœur de la culture lettrée. Depuis que l'Europe a inventé le terme de paysage au milieu du XVIe siècle, 1549 en français, sa définition n'a pas évolué. À considérer sa formulation la plus récente, le Robert, le paysage est dit la partie d'un pays que la nature présente à un observateur. Elle est l'aspect d'un pays, résumait le dictionnaire de Furtière en 1690, le territoire qui s'étend jusqu'où la vue peut porter. Or, si je parle ici de raison européenne, c'est que le terme est bien européen. Il l'est exemplairement. Paysage dérivant de pays se retrouve d'une langue à l'autre et la composition du mot « ici et là » reste la même. Dans les langues du Nord, « land »,« landschaft » en allemand, « landscape » en anglais. Mais peut-être faudrait-il citer d'abord le flamand, s'il est vrai que paysage s'y serait inventé, « landschap. Ou dans les langues du Sud, « paesaggio dit l'italien, « l'Europe n'est pas sortie de cette idée, ou plutôt de cette présomption, que le paysage se détache d'un pays » dans lequel la vue le découpe. Il y a l'observateur d'un côté et la nature de l'autre, et les deux sont à part l'un de l'autre, institués en vis-à-vis. Notre pensée du paysage, autrement dit, s'est trouvée pliée selon le couplage sujet-objet, fondateur de la connaissance dont l'Europe moderne a tiré sa puissance. Le deuxième parti pris européen, dit Julien, est visuel. C'est le primat occidental accordé à la perception visuelle. Mais ne fait-on que regarder un paysage Soit je regarde par les yeux, mes yeux étant agents. J'observe et cherche à déterminer par la vue les choses, à décrire les objets. Soit mes yeux ne sont que voix ou moyens. Je regarde au moyen de mes yeux. Ils sont le seuil ou la fenêtre. Je ne regarde plus quelque chose, mais je regarde. Mon regard, en même temps qu'il est attentif, se fait évasif, attention flottante ou disponible. Je n'observe plus, mais, dit la langue de son mieux, je contemple. Contempler, du moins à partir du latin, est à plus large spectre. Si l'on se souvient, en effet, que contempler renvoie d'abord à l'espace carré, délimité par l'augure dans le ciel et sur la terre, le templum, à l'intérieur duquel celui-ci recueille et interprète les présages. On comprend que, à laisser rassembler ainsi et à entrer un rapport dans le champ du visible, tout ce qui peut y passer, le regard se prête au méditatif, donnant à songer. Les yeux sont alors moins agents que truchements, vecteurs ou passeurs, à travers quoi du paysage en nous peut s'enfoncer. « Telle sera, dit Julien, ma première définition du paysage, de ce qui fait paysage. Il y a paysage quand s'opère subrepticement cette conversion du regard. Quand le regard n'est plus à la poursuite d'identification ou d'information, mais se laisse absorber. Quand au lieu de se jeter sur le monde, rapportant de l'objet comme une prise autant qu'il en faut au sujet pour se repérer, il donne à s'immiscer dans la relation des choses. Aussi, au lieu de n'avoir à durer qu'un instant, ou du moins le temps qu'il faut à cette observation, un tel regard n'a-t-il plus, à vrai dire, de raison de cesser d'évoluer d'une chose à l'autre, ou plutôt entre elles, portées par leur polarité, s'oubliant dans leur profusion. Or, la Chine, dit Julien, nous met devant une toute autre entrée de ce que nous appelons paysage en Europe. Elle tranche radicalement avec cette notion de l'étendue, de la vue et de la découpe. Elle dit « montagne eau, shan shui » ou « montagne rivière »,« shan chuan ». Le terme date de l'Antiquité, mais vaut aujourd'hui en chinois moderne. Les Chinois ne se sont pas plus interrogés à son sujet, que nous 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 sommes inquiétés du bien fondé de paysage. Or, voici que celui-ci n'est plus pensé comme une portion de pays offerte à la vue d'un observateur, mais comme une corrélation entre opposés, les montagnes et les eaux. Montagne, eau. Il y a d'une part ce qui tend vers le haut, la montagne, et de l'autre, ce qui tend vers le bas, l'eau. Le vertical et l'horizontal. Haut et bas à la fois, s'opposent et se répondent. Ou encore il y a d'une part ce qui est immobile et demeure impassible, la montagne, et de l'autre ce qui est constamment mouvant, ne cesse d'ondoyer et de s'écouler, l'eau. La permanence et la variance, en même temps, se confrontent et s'associent. Ou aussi bien il y a ce qui a forme et fait le relief, la montagne, et ce qui par nature est sans forme, et épouse la forme des choses, l'eau. L'opaque et le transparent, le massif et l'épare, le stable et le fluide se mêlent l'un à l'autre et se rehaussent. Ou enfin, il y a ce qu'on a frontalement devant les yeux et qu'on regarde, la montagne, et ce qu'on entend de divers côtés et dont le bruissement parvient à l'oreille, l'eau. La vue et l'ouïe sont également sollicités. Le poète Xie Lingyun, en route vers le poste sur la mer orientale où il était relégué, fait un détour par sa propriété de chéning. « Je traduis mot à mot, dit Julien, pour ne pas trahir cet effet d'accouplement continu dont l'invention poétique a découlé. Les vers se lisent deux par deux, autant transversalement, verticalement que linéairement horizontalement, et le poème procède tout entier de cet appariment où chaque terme rencontre son autre et lui répond. Montagne traversée, aller au bout, grimper, descendre, haut abordée, aller au terme, remonter, dévaler. se dresser, sommet, s'enchaîner cet agent. plage, se dérouler îlot, se lier, se succédant ou encore montagne, eau, pic, plage traverser, aborder se dresser, se dérouler aller au bout, aller au terme sommet, îlot grimper, remonter s'enchaîner, se lier descendre, dévaler cet agent, se ce succédant Montagne »,« eau ». Le premier terme énoncé au premier vers, « montagne », attend déjà son autre au vers suivant, « les eaux ». L'un se réfléchit dans l'autre par cette correspondance et s'entend à travers lui. Alors, dans ce champ de tension, le perceptif devient en même temps affectif et de ces formes qui sont aussi des flux se dégage une dimension qui fait entrer en connivence. Le paysage n'est plus affaire de vue, mais du vivre. « « Il faut se demander, dit Julien, en quoi la pensée chinoise du paysage peut contribuer à déployer notre concept de paysage aujourd'hui, ou peut-être le reconfigurer de fond en comble. S'y renouvelle aussi du même coup l'exploration des conditions d'une autre entrée dans la morale, d'une morale qui ne soit plus la morale de la prescription, du commandement et de l'obligation, mais qui relève d'une promotion de l'existence. » donnant à sonder l'humain dans sa ressource. Car la philosophie est peut-être aussi, ou d'abord, cela. Non plus donner son opinion sur tout, prendre à tout coup parti pour ou contre, ou bien prêcher comment vivre, mais explorer les ressources, l'art du sourcier. Nous faisons partie du paysage. Il s'offre à nous, mais ce qui s'offre à nous, c'est aussi notre présence dans le paysage, notre présence au monde que nous découvrons. »
0: Jean-François Sans foi ni loi Je presse le pas Ce soir J'ai quelqu'un à voir Quand la fille Aux cheveux De soir Reçoit Soir je me change en celui qui se laisse renverser tant je voulais son corps encore si resserrer vouloir sentir son corps Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Dans tout paysage, vivent des paysages perdus. Tout paysage est coloré, habité par des paysages anciens. Les paysages de la mémoire, les paysages d'avant, ailleurs, se surimposent aux paysages dans lesquels nous nous tenons, ici et maintenant. Et nous faisons partie de ces paysages. Notre présence au monde est toujours une présence à des mondes pluriels, multiples. Dans chaque paysage, il y a le tremblement de tous les paysages perdus qui remontent en nous et qui ébauchent en nous la préfiguration des paysages à venir. Nous sommes toujours à la fois ici et ailleurs, dans l'espace et le temps. Et parce que nos souvenirs se modifient, se reconfigurent en permanence, ce qui remonte en nous est chaque fois nouveau. Chaque paysage, montagne et eau, où nous revenons, changé. Nous avons nous-mêmes changé et les souvenirs qui viennent se surimposer, les émotions anciennes que nous revivons ne sont plus les mêmes. Et pour cette raison, même si nous n'en sommes pas conscients, ce que nous revivons, nous ne faisons pas que le revivre, nous le vivons toujours en partie pour la première fois. Ce souvenir, c'est aussi apprendre. C'est apprendre sans le savoir le plus souvent ce que les transformations de notre mémoire nous révèlent de nouveautés. C'est découvrir à chaque fois pour la première fois ce que nos souvenirs en se modifiant nous permettent désormais de percevoir, de ressentir, de comprendre et qui n'était pas encore présent quand ce que nous avons vécu s'est transformé en souvenir. Nuit après nuit, durant notre sommeil, Les traces qui se sont inscrites dans notre hippocampe se réveillent en nous, puis entrent en dialogue avec des régions distantes de la surface de notre cerveau, le cortex cérébral, dans lesquelles une partie de ces traces va migrer. Et durant des semaines, durant des mois, ces traces vont se modifier. Nos souvenirs nouveaux s'inscrivent en permanence sur un fond de souvenirs anciens. Et à partir des similitudes entre ces souvenirs nouveaux et certains de nos souvenirs plus anciens, Des régularités statistiques, des thèmes communs, des structures communes vont se dégager et vont faire émerger des concepts, des catégories, des connaissances d'ordre général sur le monde qui ne préexistaient pas au moment où chacun de ces souvenirs s'est inscrit en nous. Non seulement chacun de nos souvenirs individuellement peut se modifier à chaque fois qu'il remonte à notre conscience, mais nos souvenirs se recombinent aussi entre eux, donnant naissance à des généralisations à un savoir sur le monde et sur nous-mêmes qu'aucun d'entre eux, à lui seul, ne peut nous apporter. Dit autrement, la richesse toujours nouvelle des paysages mentaux que peuvent faire naître l'ensemble de nos souvenirs ne se réduit pas simplement à la somme de nos souvenirs et de leurs modifications individuelles. Cette richesse résulte aussi, pour une grande part, des souvenirs nouveaux qui se forment en nous, à partir des relations, des interactions qui s'établissent entre nos souvenirs. Telle était, du moins, la théorie. Mais y a-t-il des preuves expérimentales de cette théorie Il y a deux semaines, une étude était publiée dans Nature Neuroscience par des chercheurs de l'Université de Toronto, au Canada. Elle apportait une première indication suggérant la validité de cette théorie. L'étude concernait des souris. Elles avaient appris à rechercher leur nourriture dans un labyrinthe que les chercheurs modifiaient régulièrement, de manière aléatoire. Une fois la période d'apprentissage réalisée, les chercheurs ont testé, un jour plus tard ou 30 jours plus tard, la capacité des souris à trouver leur nourriture dans un labyrinthe qui correspondait statistiquement à la moyenne des précédents labyrinthes. Les souris testées 30 jours après la fin de leur apprentissage réussissaient beaucoup mieux que les souris testées un jour après. L'étude suggère que durant ce délai d'un mois, Les souris ont élaboré à partir des souvenirs de chacun des labyrinthes qu'elles ont explorés une représentation abstraite de la distribution statistique de ces labyrinthes et de leur moyenne, qui traduit la probabilité qu'un nouveau labyrinthe ait les mêmes caractéristiques que la moyenne de ceux qu'elles ont explorés. À partir des nombreux paysages mentaux qui se sont inscrits en elles, est né un paysage mental nouveau, abstrait, celui d'un labyrinthe qui ne correspond à aucun de ceux qu'elles ont explorés, un souvenir en plus de ce qu'elles ont vécu et qui semble avoir nécessité du temps pour se construire. Mais comment émergent de notre mémoire les paysages mentaux de nos souvenirs Ce passé toujours nouveau qui nous permet de donner un sens au présent et de nous projeter dans l'avenir Je vous disais dans une précédente émission qu'une étude a été publiée il y a un peu plus d'un mois dans la revue Cell. Elle a été réalisée par une équipe de chercheurs du département du cerveau et des sciences cognitives du Massachusetts Institute of Technology, animée par Susumu Tonegawa. L'étude concernait des souris. Les chercheurs leur avaient appris à trouver de la nourriture dans un labyrinthe. Chez des souris qui étaient en train de se souvenir de l'endroit où devait se trouver la nourriture, les chercheurs ont détecté une augmentation significative de certaines ondes électriques, les ondes gamma de haute fréquence entre 65 et 140 Hz, dans deux régions du cerveau qui jouent un rôle essentiel dans la mémoire, l'hippocampe, et une région de la surface du cerveau, le cortex entorinal, qui est proche de l'hippocampe et qui lui est connecté. La mobilisation du souvenir s'accompagnait non seulement d'une augmentation de la production d'oscillations gamma, mais aussi d'une synchronisation des oscillations gamma dans ces deux régions, l'hippocampe et le cortex entorinal, les deux régions entraient en dialogue. Et ce dialogue survenait un peu avant, entre 3 et 4 dixièmes de seconde, avant que les souris pénètrent dans le bon couloir, celui qui contient la nourriture. Cette activité du cerveau précédait le bon choix. Ces résultats suggéraient l'existence d'une corrélation étroite entre l'émergence de ce dialogue entre l'hippocampe et le cortex entorinal et l'émergence derrière le paysage présent du paysage manquant, le souvenir de l'apprentissage. S'agissait-il d'une simple corrélation ou d'une relation de causalité Des résultats complémentaires suggèrent que ce dialogue entre l'hippocampe et le cortex entorinal est nécessaire à l'émergence et à la prise en compte du souvenir au moment où la situation fait appel au souvenir. Une mise en résonance du paysage présent et du souvenir du passé qui nécessite une mise en résonance dans le cerveau de l'hippocampe et du cortex entorinal. Et ainsi, le paysage manquant surgirait à l'intérieur du paysage présent, permettant non seulement de voir le monde, mais de l'inscrire dans un récit, dans un « il était une fois » qui donne un sens à l'instant présent et qui permet de tenter de préfigurer l'avenir. Une étude publiée il y a une semaine dans Nature, complète à partir d'une approche différente l'exploration des modalités d'émergence du paysage manquant. L'étude a été réalisée par des chercheurs de l'Institut Caville de Neurosciences de l'Université norvégienne des sciences et des technologies à Trondheim, en Norvège. Les chercheurs avaient fait apprendre à des rats à repérer et à se souvenir de l'endroit où était placée la nourriture, en associant la localisation de la nourriture dans un couloir à droite de l'entrée ou dans un couloir à gauche de l'entrée, à une odeur particulière qui était perceptible dans l'entrée du labyrinthe. Pour telle odeur, la nourriture était dans le corridor de droite. Pour telle autre odeur, la nourriture était dans le corridor de gauche. C'est donc l'odeur et non une image particulière qui permettait aux rats de convoquer dans leur souvenir le paysage manquant. L'apprentissage provoquait une augmentation croissante de la production d'ondes de basse fréquence entre 20 et 40 Hertz dans l'hippocampe et dans le cortex entorinal et une synchronisation croissante de ces ondes dans ces deux régions. Cette augmentation de production des ondes de basse fréquence était due à une augmentation de la proportion de cellules produisant ces ondes, proportion qui passait de 20% à 20% à un peu plus de 40% dans l'hippocampe et de 20% à 65% dans le cortex entorinal. Les ondes, les oscillations, les vagues qui parcourent les réseaux de cellules nerveuses à travers différentes régions du cerveau auraient pour effet de mettre en phase, en résonance, de faire entrer en dialogue les activités de populations de cellules nerveuses qui sont séparées dans l'espace Des ondes de haute fréquence, quand le souvenir de ce que contient le fond d'un des couloirs et du trajet à suivre pour y parvenir émerge de la vue de l'entrée des deux couloirs. Quand le souvenir de ce que contient le lieu et du trajet à suivre pour y parvenir émerge d'une odeur. Si l'on considère que les différences entre les résultats de ces deux études ne sont pas dues au fait que l'une impliquait des souris et l'autre des rats, et qu'elles ne sont pas dues à des conditions expérimentales légèrement différentes, ces résultats suggèrent que les modalités d'inscription dans la mémoire et de surgissement du souvenir ne sont pas les mêmes quand le paysage qui manque est évoqué par la vue et quand il est évoqué par l'odeur. Dans les deux cas, le surgissement du souvenir semble nécessiter la mise en résonance des ondes produites dans deux régions essentielles à la mémoire, l'hippocampe et le cortex centorinal, Mais dans un cas, il s'agit d'ondes de haute fréquence et dans l'autre, d'ondes de basse fréquence. Dans un cas, la résonance est rapide, le dialogue est rapide. Dans l'autre, il est lent. Il y a, semble-t-il, plusieurs façons différentes de se souvenir. Et il y a un rythme, un tempo différent dans les dialogues qui font émerger dans le présent les différentes formes de passé dont les traces ont été conservées dans la mémoire.
3: I am all-
0: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Nous vivons des paysages présents. Nous vivons des paysages de notre mémoire, toujours familiers et pourtant toujours nouveaux. Nous vivons. C'est le titre d'un livre que vient de publier la peintre et sculpteur Lydia Rix. J'ai connu Lydia Rix il y a plusieurs années par un autre livre qui présentait ses tableaux d'étoiles immenses traversées de lumière de vagues, de nuages, d'enlacements, de naissances et de morts, de métamorphoses, de couleurs éclatantes et de pénombre, un monde merveilleux et terrifiant, un monde d'avant les mots, quand le souffle se fait voix, quand la plainte se fait langage, quand surgit l'attente de la première rencontre, du premier lien, quand ma première connaissance est de toi, dans la lumière chaude du matin, dit la poétesse Emily Dickinson, est ma première crainte que l'inconnu t'engloutisse dans la nuit. Ces débuts, ces premiers paysages de notre enfance que nous avons tous habités, vécu et dont nous ne conservons plus de souvenirs. Plus tard, j'ai rencontré Lydia Rix et j'ai découvert une femme rayonnante de vie, de joie, d'énergie, de tendresse, de bonté, d'innocence et de sagesse. Elle vit dans une maison baignée de lumière, au bord d'un étang, au milieu des oiseaux. Et un peu plus loin, autour de son atelier, il y a ses sculptures monumentales, massives, fragiles, poignantes. Un jour, elle chancelle. Elle est prise de vertige. Elle tombe. « Avant le lever du jour, » écrit Arix, « les oies frappent au carreaux avec insistance et une rafale de chaleur blanche tranche la nuit » Quand l'herbe vibre d'une rosée déjà chaude, rien ne bouge, sauf le pouls qui s'accélère. »« Le fond de l'air a la douceur de ta main sur mon crâne. »« On part faucarder la jussie qui gangrène le bord de la berge, pour se changer les idées. »« On pénètre craintivement les eaux opaques, et les pieds s'enfoncent grassement. »« La vase est chaude. »« Dans un rythme croissant, le brassage des lianes gloutonne à quelque chose d'une grande lessive. »« On s'en charge plein les bras. » Le corps chargé, fléchit la plante semble se reproduire au même rythme qu'il extrait. Le cordon herbeux ne connaît pas la fin et déjà la barque déborde. Bientôt, sur les berges, l'état rassemblé semble crouiller, se débattre, prêt à replonger dans la gueule des eaux, quand, brusquement, au moment de me redresser, la tête me tourne. Une inconnue vient m'ôter à ce corps à genoux. Ça ressemble à un déplacement sans bouger, À une gravité déportée. Je suis sans planète, assis sur un vertige, j'ai la tête à l'envers. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Souvent, je me réveille en fredonnant cette chanson. Se pencher pour ne pas tomber, attendre un moment, se retenir au bord inexistant. L'odeur âcre de la vase rassurerait presque. Lorsqu'on voit bouger le monde malgré soi, on est exposé au regard.  « « Ça va passer !» À la consultation, on parle des risques à écarter. Assise sur la balançoire, face au paysage qui se rétracte. tenter de comprendre pourquoi ça m'arrive là, maintenant. Une histoire de baleine échouée sur une plage des Landes. Quelques jours plus tard, Lydia Rix m'annonce au téléphone qu'on vient de lui découvrir une tumeur au cerveau. « Nous vivons !» Et le récit de sa chute et de sa renaissance peindre subitement j'ai envie de peindre autrement une peinture légère et qui respire mais qu'on ne voit pas respirer une peinture sans moi dedans puis une nouvelle journée d'automne lumineuse on commence une convalescence à quatre pattes et une béquille géographiquement il suffit de quitter l'hôpital pour aussitôt habiter un autre corps ce corps c'est l'inconnu comme l'œuvre qui advient la création implique une remise en question incessante accepter d'approcher sans prendre appui sans rien chercher du tout apprendre à laisser venir le tableau nous vivons est un chant un murmure, un souffle un émerveillement devant ce miracle permanent du retour du printemps année après année Du ressurgissement de l'aube jour après jour, du lent retour du bonheur après la peine, de la sérénité après la peur. Une célébration de l'inépuisable splendeur de ce que nous appelons la réalité et de cet étrange voyage qui n'a pour nous ni commencement ni fin, au long duquel nous ne cessons de nous transformer, de nous métamorphoser, de nous ouvrir aux autres, de nous réinventer. L'amour, dit-elle qui aura permis d'affronter l'épreuve, il vit en moi, comme une source naturelle, il vit. Le bonheur, c'est le mouvement qui le ramasse. Il a pour chacun une couleur différente. Nous sommes tellement à être uniques. Nous sommes tellement à être seuls. Aujourd'hui, Rix est guérie. La nuit tremble, la nature retrouve sa sève, on l'assemble. C'est la fin de l'hiver et la végétation semble émettre des sons étranges, une brume d'un rose pâle, à peine animée comme des lèvres flottant à la surface. Il ne reste plus qu'un imperceptible frisson, une pleine douceur, une invitation. L'espoir ne l'a jamais quitté, ni la force de créer, encore et toujours, ni l'émerveillement toujours renouvelé de pouvoir continuer à donner, partager et recevoir. Aujourd'hui, elle a repris la peinture, la sculpture et ses expositions. « L'atelier frémit, » dit-elle. « Les agrafes mitrailles, les scies, les visseuses, ça sent bon le bois, la colle, la sueur. Les grandes toiles émeries sont tendues comme si les hommes pliaient les draps. Je déguste ce moment, je piétine dans les copeaux d'une joie chatouilleuse. Quand j'étais petite, je regardais avec la même envie les hommes au travail de la terre. » Chaque ouvrage sculptant une forme, une cadence à la journée, l'empreinte d'une saison. C'est avec ce temps-là que j'ai grandi. Le moment que je préférais, tremper, et à peine dépassant les herbes aiguisées, emmêlées dans les jambes, je me frayais un passage parmi les toisons des vers et les nuées d'insectes. La trêve, le moment d'aiguiser la lame avec la pierre à affûter, l'homme d'une main tient le manche de la faux. De l'autre, il ôte son béret pour essuyer son front. D'un geste rituel, il caresse le fil de la lame. Il commence, son corps mat et chaud, tendu comme un arbre. Accompagnant l'ouvrage, il respire lentement, d'un rythme doux, d'avant en arrière. Il regarde au loin, le pré sans limite. Puis on entend le rythme aquatique des bottes en caoutchouc. Le géant bleu repart pour l'immensité, et j'essaye de le suivre. C'est avec ce temps-là que j'ai grandi, dit-elle. Et ces paysages mentaux de notre enfance, qui ne cessent de se transformer et qui nous accompagnent tout au long de notre existence, nous permettent, à chaque fois que nous remontons à leur source, d'y puiser, sans le savoir, la nouveauté qui nous permet de renaître.
0: Sur les épaules de Darwin,
1: une annonce. Lundi 16 juin, de 19h à 21h, dans le 20e arrondissement de Paris, le séminaire Émergence, organisé par le Centre d'études du Vivant, Université Paris Diderot, et l'EPS Maison Blanche, sera animé par Henri Atlan, biologiste, philosophe, et aura pour thème « Qu'est-ce qui émerge et à partir de quoi ?» Vous trouverez tous les renseignements sur cette rencontre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe, avec, à la prise de son, Eric Morin et Enzo Labori. Au mixage, Anthony Thomasson et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.